0: A partir de este momento, un espacio radial, patrocinado por la iglesia metodista Epworth. Transformados por la fe. Quedan con ustedes las pastoras Yolanda Puportis y Jennifer Fenartelles.
1: Buenos días,
2: hermanos y hermanas. Yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Y estoy acompañada por la pastora Yolanda Pupo Ortiz y los hermanos Elvin Castro, Miguel Gallegos y Nubia Rocha. De nuevo, nosotros estamos con ustedes y con mucha alegría y gratitud a Dios por darnos este privilegio de estar con ustedes. Qué bueno poder comenzar el día alabando a Dios y bendiciéndolo en todo momento y en toda circunstancia. Siempre tenemos razones para alabar y bendecir a nuestro Dios. Y la postura de alabar y bendecir no requiere estar en una congregación alabando junto. Hay momentos en los cuales podemos lanzar la voz al Señor diciéndole gracias. Gracias por el día que me ha regalado. Gracias por el privilegio de ser suyo. Gracias por mi salvación y por todo lo que me rodea. El compositor mexicano Carlos Rosas, en uno de sus cantos más conocidos, inspirado por el Salmo 19, nos invita a cantarle a Dios un canto de alegría. Dios hizo el cielo y el mar, el sol y las estrellas. Todo lo que tenemos es obra de sus manos, incluyendo el regalo precioso de nuestras propias vidas. Escuchemos el canto, cantemos al Señor. Y pues como dice el coro, aleluya, aleluya.
3: recordando de manera especial los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, su vida y sus enseñanzas. Como sabemos, Jesús predicaba, sanaba enfermos y enseñaba. Nos dicen las escrituras que la gente lo seguía y se pasaban horas escuchándole. Era tan buen maestro. A lo largo de su ministerio, Jesús enseñó con su palabra y con su acción. Todo lo que hacía era una expresión de su amor, su propósito y la naturaleza de su reino. Hoy vamos a reflexionar sobre su última enseñanza, que en realidad fue su última instrucción o mandamiento, no solo para los discípulos, sino para nosotros. Esa es la tarea de enseñar y predicar el Evangelio, dar testimonio de Jesucristo y su obra redentora. Si vamos al último capítulo del Evangelio de Mateo, capítulo 28, en los versículos del 16 al 20 leemos, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es palabra de Dios.
0: Sí, pastora Yolanta, me llama mucho eh, la atención el versículo 20, donde dice de la lectura que usted acaba de leer, donde se nos muestra o se nos enseña una gran promesa. Enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Maravillosa promesa que el Señor, que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. No más es de que abramos nuestros corazones y permitamos que Él siga morando en nosotros. No sabemos exactamente el nombre del monte en Galilea, donde se reunió Jesús con los discípulos esta vez. Pero él les había dicho que regresaran a Galilea, donde se reunirían con él. Y ahí estaban los once esperándolo. Recordemos que ahora eran solamente once porque Judas lo había traicionado. Y lo más triste, cuando se arrepintió, cuando sintió remordimientos y culpabilidad, no fue a Jesús a pedirle perdón, sino que se suicidó. Siempre me he preguntado por qué Judas no le pidió perdón a Jesús. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Judas no fue a pedirle perdón a Jesús? Aparte de que eran buenos amigos, aparte de que era el tesorero que sabía, llevaba la contabilidad de los doce del grupo de Jesús. ¿Por qué no fue y se arrepintió y se postró ante Jesús, sabiendo que él era el mejor amigo de él y decirle perdóname por lo que he cometido? Yo creo que Jesús lo hubiera perdonado y la historia de Judas hubiera sido muy diferente. Si hay, si hay algo importante que Jesús nos enseñó hasta el último momento fue precisamente la realidad del perdón. Dios no quiere ni busca nuestra condenación. Él está ahí esperándonos para que nosotros nos arrepentamos. No importa cuántas veces usted se haya arrepentido, haya pecado, haya caído o le haya fallado a Jesús. Jesús está ahí esperando lo que usted regrese. Así como Pedro, después de haberlo negado tres veces, vino a los pies de Jesús se arrepentido y lloró el llanto de Pedro. Las lágrimas consumieron ese pecado y comenzó Pedro una nueva historia. Esa misma historia se nos invita a nosotros a no perderla nunca y a mantenerla siempre ahí en la mira para que nosotros seamos como Pedro, que estemos siempre, como se dice, atentos al llamado de Jesucristo. Pero si nos desanimamos y perdemos nuestras esperanzas y actuamos como Judas, nunca vamos a encontrar una salida y una salvación que nos permita a nosotros acercarnos más al Señor. Recordemos que todo, todo Jesús nos hace y nos da a nosotros es el perdón. Jesús quiere y busca nuestra salvación. Él nunca nos está diciendo, ustedes van a ser condenados o nos condena. A veces nos condenamos nosotros mismos sin tener esa libertad o poder nosotros tener ese eh, privilegio de poder decir, tú estás condenado. No somos quienes para nosotros condenar a nadie. Si Dios, que es Dios, o Jesucristo, que es su Hijo, no nos condena, Recordemos que no hay nada ni nadie que nos puede condenar y alejarnos de la presencia y del amor de Jesucristo. Por eso fue, por lo que Él vino y se hizo hombre en Jesucristo su Hijo y murió en la cruz, para cargar nuestros pecados, para darnos el gozo de ser libres de culpa, libres de remordimiento, libres de pecado. Esa libertad no nos la da, el, eh, nos da, mejor dicho, el, la seguridad de ser perdonados. Y recordemos que el perdón está ahí. Únicamente hay que buscarlo y recibirlo en nuestros corazones.
4: El Evangelio de Mateo nos dice que algunos discípulos, aún en ese momento, allí en el monte de Galilea, dudaban. Tenían delante al Cristo resucitado y aún así dudaban. ¿Por qué? Nos preguntamos. Quizás el gozo de verlo vivo era tan grande que dudaban. Eso nos pasa a nosotros también. ¿No es cierto? Hay momentos en que nos sentimos tan felices que tenemos miedo de que no sea cierto. Pero la verdad es que yo creo que dudaban porque eran humanos. Eran humanos como nosotros. Que también, a pesar de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, a pesar de nuestras mejores intenciones, de leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, y hasta enseñar o predicar, predicar lo que creemos, a veces dudamos. Nos falta la fe, pero lo importante es mantenernos firmes al lado del Cristo resucitado, pidiéndole que nos ayude a mantenernos firmes, que nos ayude a aumentar nuestra fe y a no dudar. Eso fue lo que hicieron los discípulos que dudaban. No sabemos quiénes eran, pero se quedaron en el monte adorando y alabando al Señor, recibiendo sus instrucciones y aceptando la tarea que Él les dejaba encomendada.
5: Esa tarea encomendada es lo que llamamos la gran comisión, el gran mandato de nuestro Señor de hacer discípulos, es decir, de compartir con todas las personas el mensaje de salvación de Jesucristo, de manera que cada persona no solamente tenga un encuentro personal con Cristo, sino que siga creciendo en su fe, convirtiéndose así en un discípulo o discípula. Creo que es importante distinguir aquí entre la experiencia de conversión y la de crecer en la fe y ser un discípulo o discípula de Cristo. Fíjense que Jesús no dijo vayan y conviertan a las personas, sino vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Nosotros no podemos convertir a las personas. Eso es algo personal entre la persona y Cristo. Cristo es el que puede transformar las vidas. Cristo es el que ofrece la salvación. La tarea que se le dejó a los discípulos y por lo tanto a nosotros también es que compartamos nuestra fe, demos testimonio a través de nuestra palabra, pero sobre todo a través de nuestras acciones, del ejemplo de nuestras propias vidas, de lo que Dios ha hecho con nosotros y ayudemos a otros a seguir creciendo en su relación con Dios y con su prójimo
2: por eso el énfasis en la enseñanza dijo Jesús vayan y hagan discípulos en todas las naciones bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir con todo lo que yo les he mandado el regalo de la fe es un regalo para compartir no es para quedarnos con ella en secreto, ni para disfrutar de sus beneficios como si fuera para nosotros solamente. Dios la pone en nuestros corazones y nos manda a practicarla y a enseñarla. Ese énfasis en la enseñanza está allí desde el mismo principio. Cuando Dios estableció los mandamientos, fue claro en su expectación de que lo practicáramos y lo enseñáramos. Recuerdan las palabras en Deuteronomía. «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Los atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios nos manda a enseñar nuestra fe en todo lugar y en todo momento. Enseñamos nuestra fe cuando nos reunimos en casa para leer la Biblia y orar con nuestros hijos y hijas. Cuando respetamos a todas las personas sin hacer diferencia. Cuando adoramos el domingo en la iglesia y el espíritu de adoración sigue con nosotros donde quiera que vayamos. Cuando confrontamos dificultades y problemas con valor y esperanza cuando visitamos a los enfermos y les damos la mano al que necesita levantarse, y cuando compartimos el pan con el que no lo tiene. Es en la práctica constante de nuestra fe que nos enseñamos los unos a los otros y cumplimos con el mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura y
3: hasta lo último de la tierra. Sí, pastora Jennifer, esa es la gran comisión que, como dijo Nubia, no fue solo para los discípulos, sino también para nosotros. Esa es nuestra gran comisión, la de dar testimonio a todas las personas. Y hago énfasis en todas las personas porque Cristo vino para todas las personas sin excepción alguna, mujer, hombre, blanco, negro, asiático, indio, jóvenes, niños, ancianos, en todos los idiomas y en todas las culturas, predicarles y enseñarles a todos ellos del amor de Dios, de la paz y salvación que nos ofrece Cristo, de cuán hermosa es la vida cuando vivimos en el Señor. Esta semana oré con una señora que tenía a su hijo grave en el hospital. Llorando me decía, esta vida es dura, pastora. Es mucho lo que hay que sufrir. Es mucho lo que hay que luchar. No sé qué haría si no creyera en Dios. La vida es dura, pero ella creía en Dios. Y en ese Dios se encontraba consuelo y apoyo y fe. Sí, hermanos y hermanas, hay momentos en la vida muy duros. Pero qué diferentes son cuando en esos momentos duros, cuando tenemos fe en un Dios que nos apoya, que nos acompaña, que nos da poder para confiar en sus promesas de vida abundante en esta tierra y en la vida eterna. Esas son las promesas de nuestro Señor. Jesús nos manda, como dice el canto de Cesario Gabaraín, hacer semillas, que cuando caen en los corazones ávidos de encontrar nueva esperanza, crecen y dan fruto. Las semillas de la fe que compartimos con otras personas son como estrellas que brillan en el cielo en la noche más oscura, como la levadura que es pequeña pero crece y se convierte en pan grande y abundante para todos. Jesús nos manda a hacer esas semillas. Oremos y reflexionemos sobre eso mientras escuchamos el canto, sois la semilla.
1: estrella que
0: Para el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Amén. Mientras más pienso el significado de la Gran Comisión, más entiendo su relación con los dos grandes mandamientos que Él nos dejó. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma tu corazón y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde esta perspectiva podemos decir que la gran comisión no es un nuevo mandamiento, sino que se depende de los dos grandes mandamientos del amor. Es parte de ellos. Jesús vino al mundo por amor a nosotros. Dio su vida por amor. Murió en la cruz por amor. Murió y se dedicó y está dándonos la salvación por amor, por gracia a los que vivían en aquella época y a todos y todos los que han vivido y viven y vivirán por los siglos por venir. Era tanto su amor por la humanidad que se hizo como nosotros para darnos la salvación. Por eso, cuando vuelve el Padre, nos manda a que seamos sus instrumentos, que nos amemos tanto y que compartamos lo mejor que tenemos, que es el amor de Dios de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que hemos recibido de Él, la seguridad y la paz que nos da el saber que somos hijos de Dios, que hay un plan y un propósito para la creación y para cada persona en particular. Hay un plan de salvación para usted y para mí. Por eso debemos de seguirlo. Por eso debemos de aceptar ese plan de salvación. Amén. Qué cosa tan
4: impresionante para mí saber que yo, esta persona que vive en el siglo XXI, que soy uno de tantos que viven en el estado de Maryland, que estaba en la mente y en el corazón de Jesús desde antes que yo naciera, que Jesús me estaba bendiciendo cuando le dijo a Tomás, Bienaventurados los que no vieron y creyeron, que Jesús estaba orando por mí y por todos nosotros aquel día, cuando sabiendo que su pasión, muerte y resurrección se acercaban, le pidió a Dios, por sus discípulos, a quien Él iba a dejar con la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar a toda criatura, a ser discípulos y discípulas, enseñándoles todo lo que Él les había enseñado. En esa oración, Él también pidió por nosotros. ¿Lo recuerdan? Ese pasaje está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 18 al 21, y dicen así, «Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo» y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
5: ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos, que nos eleva al rango de ser sus colaboradores! Jesús dijo en su oración que de la misma manera que el Padre lo había enviado a Él al mundo, así Él mandaba ahora a sus discípulos al mundo para que por su palabra, su testimonio, predicación y enseñanza, otros creyeran. Jesús oró por ellos y por todos los que después de ellos creyeran por su palabra y la compartieran y llevaran a otros. Hay un coro que decía, ¡qué maravilla que Cristo viniera del cielo! ¡Qué maravilla que Cristo muriera por mí! Y yo añado, ¡qué maravilla que Cristo me llame a ser su colaboradora, a predicar de su amor y su salvación! ¡Y qué maravilla que Él me incluyó desde ese entonces en su oración! Él oró por cada uno de aquellos que enviaba con la gran tarea de predicar, enseñar y hacer realidad su reino. Oraba por ti y por mí y por la gran invitación que nos deja de ser sus instrumentos y compartir su palabra con otros para que ellos también crean y sean uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
4: Una oración tan corta como, Dios es amor, contiene y lo dice todo. Es por amor que Dios se encarnó y vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Es por amor que va a la cruz. Es por amor que nos da de su espíritu, para que nos amemos los unos a los otros, para que nos cuidemos los unos a los otros, para que nos pastoreemos y nos aseguremos de que todos conozcan de su amor y su salvación. Me vienen a la mente las preguntas que le hizo Jesús a Pedro en aquellos últimos días de su estancia física en la tierra. Están en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, y dice así. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jomás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos volvió a decirle por segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Y la tercera vez le dijo, «Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres?» Pedro se entristeció de lo que la tercera vez le dijera, «¿Me quieres?» Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, Apacientan mis ovejas.
5: Sí, está tan claro. La gran comisión es parte de la naturaleza de Dios. Dios es amor y es por amor que vino a salvarnos. Es por amor que nos hace sus hijos e hijas. Es por amor que nos manda a amarle con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Y que nos amemos los unos a los otros, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Tres veces Jesús le preguntó a Pedro si le amaba y tres veces Pedro le contestó que sí, que lo amaba. Es más, la tercera vez su respuesta fue apasionada y triste porque ¿cómo convencer al maestro que le amaba? Pero Jesús era claro. La manera de demostrarle que le amaba era amando a sus ovejas, cuidándolas, apacentándolas, compartiendo con ellas lo que Pedro había recibido, amándolas como a él mismo. En resumen, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro y a todos nosotros es que si lo amamos a él, también tenemos que amar a sus ovejas que son nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo que son sus ovejas, vamos a compartir con ellas nuestra fe.
3: La gran comisión es el deseo apasionado de Dios de que toda su creación llegue a la plenitud para la cual fue creada, que todos experimentemos la gloria de su reino, de su reino hecho realidad entre nosotros, un reino donde todos vivamos a plenitud, donde no haya hambre, guerra, violencia, egoísmo, abusos, un reino de gozo y paz indescriptibles. Por eso, desde el comienzo de su ministerio, Jesús nos invita a trabajar con él en la tarea de transformación. Síganme, le dijo Jesús a Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, cuando pescaban. Dejen las redes, le dijo el Señor, y tomen las mías. Acompáñenme para ser pescadores de hombres y mujeres, que al seguirme encontrarán lo que necesitan, paz, felicidad, Poder para vencer las luchas del pecado, del mal y aún de la muerte. Y al final de su
2: gran comisión, Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el evangelio de Mateo con broche de oro. Como decimos cuando algo termina con lo mejor de lo mejor. Jesús nos envía al mundo, nos pide que le sigamos, que seamos sus discípulos y discípulas, que prediquemos, que enseñemos, que bauticemos y que no nos cansemos de contar la historia de su amor, que vayamos a contarla a todas las personas en todo momento y en todo lugar. Y que en medio de todo eso, no estaremos solos, no estaremos por nuestra cuenta. Contamos con el Señor, con su poder, con su ayuda y su dirección, porque su promesa es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Estamos listos para responder a su llamado. Somos enviados por Dios a transformar el mundo con su palabra. Apoyamos y acompañados por Él. Respondamos su llamado con el canto, Enviado soy de Dios. Mis manos listos están.
6: Will. Que enviado soy de Dios, mi mano le.
0: Hermanos, queridos hermanos, queridas amigos, queremos darle gracias en esta mañana al Dios Todopoderoso por permitirnos y porque ustedes nos dan la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares hasta donde usted se encuentra en estos momentos y poder, a través de las ondas radiales, poder nosotros estar dando la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor es un Dios de amor, un Dios de poder. Y te pido, Señor, que vengas hoy y que mores en mi vida. Yo te siento, Señor, muy dentro de mi vida en este día, en esta mañana. Y quiero, Padre Santo, que tú siempre me acompañes, que tú nunca nos abandones. No puedo dejar de sentir otra vez mientras tenga yo vida quiero sentir Señor Jesús que tú vas a obrar en mi vida y que tú te vas a quedar en mí y que vas a morar en nuestros corazones grande grande es el poder que rebosa en mi corazón por tus grandes maravillas por tu perdón inmenso, Señor, que tú nos ofreces y nos das. Gracias, Señor, por el amor inmenso que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y con eso yo sé que estoy libre de poder alabarte, poder glorificarte. Gracias, Señor, por tenernos reunidos a toda la familia, a toda la iglesia, a toda la congregación, a todos los que hemos salido, Señor, de una o de otras pruebas, de una o de otra enfermedad. Sabemos que la ponemos ante tu presencia para que tú sigas sanando. Llega, Señor, al país de la India y haz tu milagro en ese pueblo, Padre, que está clamando tu perdón, está clamando tu sanidad. Llega, Señor Jesús, a cualquier lugar de la tierra donde estén clamando, donde estén llamando tu nombre, Señor. Así como esta mañana nosotros unidos aquí a través de la radio te estamos pidiendo perdón para que puedas tú llegar y sanar, Señor, esos corazones. Llegar y sanar esas almas, Padre, te los ponemos ante tu presencia. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a todos los que estamos, Señor Jesús, siguiendo tu caminar a que sintamos tu Santo Espíritu, porque eres mi razón de vivir, porque eres, Señor Jesús, el Dios, el Dios de la vida. Por eso, mi amado Jesús, te invito a que mores en mi vida y que sigas obrando en cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre amado de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén. Gracias, hermanos, y bendiciones.
2: Gracias, hermanos y hermanas, por compartir con nosotros en esta mañana. De nuevo, nosotros somos de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles, acompañada por la pastora Yolanda Pupo Ortiz y hermanos y hermanas de nuestra congregación. Nosotros... Tenemos un sitio web, epworthenespañol.org. E-P-W-O-R-T-H-E-N-E-S-P-A-N-O-L.org. Allí puede encontrar toda información sobre nuestros servicios de adoración, programa para los niños, jóvenes y adultos. También estudios bíblicos que se está realizando por Zoom. Y por supuesto cómo asistir a nuestros servicios. Les invitamos también a escuchar nuestras podcast meditaciones diarias que se encuentra en anchorfm.com, también en Spotify, en Apple Podcast y en otros medios. Tenemos un canal de YouTube Epworth Productions y allí puede encontrar también ese devocional diario que hacemos. Nuestro servicio de adoración y alabanza en español son los domingos a las doce y media de la tarde. Y nosotros tenemos el gran gusto de también pasar nuestro servicio de adoración por ese mismo canal de radio en su Facebook Live, La Voz de Bendición. Nuestro teléfono donde pueden llamar para cualquier pregunta, información o para dejarnos peticiones de oración es el 301-264-7767. 301-264-7767. Estamos realizando, junto con Mobile Medical Care, una clínica de vacunación el sábado 15 de mayo. Todavía tenemos unos cupos disponibles y si llaman a este número 301-264-7767 y nos deja su teléfono donde podemos contactarle, podemos hacerle una cita para ese día. Somos la iglesia metodista de Epworth ubicado en el 9008 Rosemont Drive en la esquina de la 355 y Rosemont Drive frente a la plaza de Walnut Hill. Nosotros creemos firmemente en el hecho que el Señor está siempre con nosotros. Y en este día esperamos que sientan la presencia de Dios, alaban a su Dios, denle gracias por todo lo que Él ha dado y ta también comparte ese gozo con los demás. Dios les bendiga grandemente. Amén.
0: Hasta aquí su espacio Transformados por la Fe, el programa semanal de la Iglesia Metodista Edworth de Gates Maryland, ubicada en el 9008 de la Rosman Drive, con teléfono 301-264-7767, 301-264-7767, con servicios en español los domingos al mediodía. Gracias por su sintonía.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.